0: Okay, ähm, bevor es so richtig losgeht, brauche ich mal einen Freiwilligen hier vorne. Meldet euch mal bitte, wer gerne freiwillig nach vorne kommt. Okay, da vorne auf der Ecke, da haben wir schon einen. Gebt ihm mal einen kleinen Applaus. Okay, ich weiß noch nicht, wie du heißt, aber das wirst du uns wahrscheinlich in der folgenden Frage beantworten. Ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen okay. und du versuchst, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, Okay. Genau, da kommt das Mikro. Okay, wer bist du? Ich bin ein Christ. Du bist der Christ, okay. Jetzt Nein, ein Christ. Ein Christ, ja. Ah, wer bin ich, kann das ich ein... mit einer Frage beantworten? Das ist eine gute Antwort. Ähm, was ist denn dein Name? Mein Name ist Mario. Okay, du hast das Prinzip von diesem Spiel ziemlich gut durchschaut und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen baff, weil du hast jetzt das Konzept ein bisschen kaputt gemacht, aber ich danke dir trotzdem. <lacht> ähm, Gebt ihm nochmal einen kleinen Applaus. Er hat nämlich schon so ein bisschen. Er hat nämlich schon ein bisschen vorweggegriffen, was ich euch gleich sagen möchte. Ich glaube, das war auch einmalig bisher, dass einer gewusst hat, was er sagen musste, obwohl er es nicht wusste. Egal. Anyway, ähm, eigentlich ist es nämlich gar nicht so einfach zu sagen, wer man ist. Und wir kommen auch gleich mal auf diese "Wer bist du?"-Frage zurück. Aber vorher möchte ich mit euch gerne mal eine Zeitreise machen. Und zwar in das Jahr 1260 vor Christus, also über 3000 Jahre zurück. Israel, das Volk Gottes, ist 400 Jahre lang in der Gefangenschaft in Ägypten. Und es gibt kein Signal von Gott in diesen 400 Jahren, bis schließlich Mose von Gott beauftragt wird, dieses Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herauszuführen und äh, Mose macht es gut und er geht mit diesem Volk 40 Jahre durch die Wüste und nach 40 Jahren, er ist schon sehr, sehr alt, stirbt er, aber nicht ohne vorher die Leitung, den Leitungsstab an Josua zu übergeben und schon allein in diesen 40 Jahren äh, erfahren wir, wenn wir die Bibel lesen, wie oft dieses Volk gemurrt und gemeckert und gemotzt und rumgeheult hat. Und es hatte nichts Besseres zu tun. Gott hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass er dieses Volk versorgt, dass er treu ist, aber dieses Volk meckert. Angefangen hat es in Ägypten. Wir finden es doof, dass wir so halt arbeiten müssen. Das kann man jetzt noch verstehen, denn in der Sklaverei zu leben ist wahrscheinlich nicht so cool. Was macht Gott? Er befreit dieses Volk aus Ägypten. Dann geht es weiter. Wir finden es doof, dass wir von dem Pharao verfolgt werden. Er will uns an die Gurgel und eigentlich hatten wir es auch in Ägypten viel besser. Was macht Gott? Er öffnet einen Weg durch das Schilfmeer und da oben könnt ihr so ein bisschen sehen, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte. Die haben wahrscheinlich keine Käppi aufgehabt. Er öffnet einen Weg durch das Schilfmeer, das Volk Israel geht hindurch und als der Pharao mit seiner Armee hinterherzieht, um dieses Volk umzubringen, da lässt er die Fluten zurückkommen und tötet dieses ganze Volk und er rettet das Volk Israel. Israel so, oh, das Wasser in der Wüste, das ist uns viel zu bitter. Gott hat wahrscheinlich langsam schon so ein bisschen die Geduld verloren, er macht das Wasser genießbar. Israel so, oh, wir sind hungrig. Wir, Gott ist immer noch da und er ist treu und er stellt immer wieder seine Treue unter Beweis und er versorgt sie, und es geht immer so weiter. Gott handelt, Gott tut Wunder, Israel meckert. Also jetzt sind wir an der Stelle. Josua und das Volk Israel, vermutlich irgendwas zwischen 100.000 und 2 Millionen Leute, wir wissen nicht genau die genaue Summe, stehen an dem Ufer von diesem Fluss Jordan. Und sie machen sich dazu bereit, über diesen Jordan zu gehen in Richtung verheißenes Land, das Land, was Gott ihnen versprochen hat. 40 Jahre, nachdem Gott schon einmal ein Gewässer geteilt hat, um Israel zu retten, tut er es erneut. Und er führt Israel heraus aus der tödlichen Wüste hinein in das versprochene Land, was er Israel versprochen hat. Und hier hat Gott alles bisher Gewesene übertroffen. Er gibt diesem Volk, was 400 Jahre lang in Sklaverei gelebt hat, heimatlos war, ein eigenes Land. Und nicht irgendein Land, sondern ein Land, von dem es in der Bibel heißt, in dem Milch und Honig fließen. Also ein Land, was von Fruchtbarkeit eigentlich nur so trieft. Und man könnte meinen, dass Israel spätestens jetzt gecheckt haben sollte, dass dieser Gott treu ist. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gemurre, Gemecker, Gemotze. Über 800 Jahre lang ändert sich nicht ein bisschen. Immer wieder gelobt dieses Volk Besserung und immer wieder heißt es, und sie waren schlimmer als ihre Vorfahren. Bis schließlich mit Malachi, dem letzten Propheten im Alten Testament, das Reden Gottes verstummt. Wieder ist die Leitung tot. Israel kannte das ja schon. 400 Jahre lang Schweigen Gottes. Das Volk ist zerstreut. Israel, es litt wieder in Knechtschaft und Gefangenschaft, diesmal unter Babylon. Und die Liebesgeschichte Gottes Hört nicht auf, er geht diesem Volk nach. 400 Jahre lang wieder schweigen, bis auf einmal wieder ein neuer Prophet auf den Plan tritt. Und von dem haben wir letzte Woche schon gehört, nämlich Johannes dem Täufer und mit dem geht's los. Okay, so das war jetzt so der Plot, ja, die Vorgeschichte. Wer kennt von euch noch die alten James-Bond-Filme? Da passiert erstmal was, da werden schon ein paar Leute über den Haufen geschossen und dann kommt dieser Jingle, wo die Silhouette von James Bond so durchs Bild läuft und in die Kamera ballert und dann geht der Film los. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, okay? Also ihr könnt eure Bibeln aufschlagen in Johannes 1 ab Vers 19 oder äh, ihr guckt auf der Wand, da ist der Text nämlich auch. Da steht die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Und sie fragten ihn, da haben wir wieder die Frage, wer bist du? Da nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Er bekannte und ließ keinen Zweifel offen, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? fragten sie weiter. Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Da sagte Johannes, und jetzt merkt euch diesen Satz. Ich bin die Stimme, die in die Wüste ruft. Macht den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Und unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes nun, wenn du nicht Christus bist, nicht Elia und auch nicht der von Mose versprochene Prophet, mit welchem Recht taufst du dann eigentlich? Darauf erwiderte Johannes, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht, er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig in die Schuhe auszuziehen. Dieses Gespräch führten sie in Britannien, ein Dorf östlich des Jordans, wo Johannes taufte. Wer bist du? Da haben wir wieder diese Frage, die am Anfang im Raum stand. Die gelehrten Männer, die Johannes dir diese Frage stellen, machen das nicht einfach aus irgendeinem Grund, sondern es gab eine Unmenge an alttestamentlichen Verheißungen, darüber, dass es einen Messias, einen Retter gibt, der kommen soll und dieses Volk Israel befreien sollte. Israel war zu der Zeit, wie könnte es anders sein, mal wieder in der Knechtschaft, diesmal bei den Römern. Die fanden das vielleicht toll. Und die Juden sehnten sich aber eigentlich nach jemandem, der die Römer vertreibt und ihnen ihr geliebtes Land zurückgibt. Und Johannes scheint das zu ahnen. Ansonsten wäre das eigentlich ziemlich komisch, auf die Frage, wer bist du, damit zu antworten, wer man nicht ist. Ja, hey, äh, wer bist denn du? Ich bin nicht der Klaus. Es macht keinen Sinn. Es ist ein bisschen komisch. Johannes sagt, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Retter, der euch verheißen wurde. Und auch auf die Frage, ob er Elia ist oder der Prophet, den Mose ankündigt, antwortet er mit einem klaren Nein. Und dann kommt diese entscheidende Frage, wer bist du dann? Was sagst du denn von dir selber, wer du bist? Komm, pack mal aus, hol mal die Karten auf den Tisch. Und Johannes muss liefern und er sagt, ich bin die Stimme, die in die Wüste ruft. Mach den Weg frei für den Herrn. Aber was Johannes hier eigentlich deutlich machen will, ist, dass es nicht um ihn geht. Es geht ihm nicht um ihn selbst, sondern es geht ihm um Jesus, um das Wort. Das hat man letzte Woche schon gehört. Es geht nicht um die Stimme, sondern um das Wort. Und das ist eine der grundlegendsten Erkenntnisse für den christlichen Glauben überhaupt, zu wissen, ich bin nicht Jesus. Und ich wünsche euch diese Erkenntnis, und das ist auch so mein erster Punkt, dass du das verstehst, egal ob du schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs bist, vielleicht schon eine ganze Weile oder ob du dich erst hier zum dritten Mal fragst, warum du eigentlich hier sitzt und warum nicht dein Freund mitgezerrt hat. Diese Einsicht ist total wichtig. Wir sind nicht Jesus. Du und ich, wir sind nicht Jesus. So hart es klingt, aber es geht weder um mich noch um dich. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das weiß ich doch. Stimmt, sage ich auch oft aber ich lebe manchmal genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Wir Menschen, die Gott so liebevoll in seinem eigenen Ebenbild geschaffen hat, irren wie Israel in der Wüste umher, in der Wüste unserer eigenen Bedeutungslosigkeit. Und die Wüste in der Bibel ist ein Sinnbild für das Verlorensein. Aber wir glauben allen Ernstes, wir werden es nicht. Auch Israel dachte das damals. Die waren nämlich clever. Die haben sich in einem Moment, wo sie mal wieder viel zu meckern hatten und Gott nicht da war, einfach so eine goldene Kuh gebaut. ja? Und ist eigentlich voll geschickt, oder? Wir brauchen uns einfach selber an Gott. Dann brauchen wir den anderen Gott nicht mehr. In Wirklichkeit wollten sie selbst Gott sein. Sie wollten selber bestimmen, wie der Hase läuft. Weil so eine Plastikkuh, brauchst du nicht sagen, geh nach links oder rechts, da kannst du einfach entscheiden, wo die lang läuft. Und das ist die Lebenslüge, der die Menschheit von Anfang an verfallen ist, nämlich die Illusion der Macht, die Illusion ich sei meines eigenen Glückes Schmied. Ich könnte mein Leben alleine in die Hand nehmen. Ich muss mir nur so eine bescheuerte goldene Kuh irgendwo hinstellen und alles wird gut. Hey, wie bescheuert und doch machen wir das oft selber so, oder? Wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind. Die ersten Menschen sind dieser Lebenslüge Satan schon auf den Leim gegangen. Sollte Gott etwa gesagt haben, ihr sollt nicht von diesem Baum essen? Er hat doch nur Angst, dass ihr dann werdet wie er. Wenn wir ehrlich werden, stellen wir fest, dass es pausenlos um uns selbst geht. Und wir setzen uns auf den Thron auf dem eigentlich Jesus sitzen sollte. Und weil wir uns von Gott abgewendet haben, tun wir stattdessen alles, um dieses gigantische Loch, was sich anstelle von Gott in uns gebildet hat, zu stopfen. Zum Beispiel mit materiellen Dingen, mit dem neuesten Handy, den neuesten Klamotten, den neuesten, setz es ein, du wirst wahrscheinlich am besten wissen, was es ist. Oder wir füllen es, mit ideellen Dingen, mit angenommen Sein. Hey, wenn ich nur hübsch genug bin für die Jungs, dann findet mich vielleicht endlich mal einer cool. Oder wenn die Chicas meine starken Arme sehen, dann fangen die an, auf mich abzufahren. Aber macht dich das happy? Oder ich stopfe es mit kurzzeitigen Kicks, mit dem Joint, mit dem Jackie Cola, mit dem Porno. Dinge, die uns vielleicht kurzweilig Glück versprechen. Aber all diese drei Dinge haben eine Sache nämlich gemeinsam. Sie lassen uns hungriger und leerer zurück als zuvor. Und dieses Loch in uns drin wird größer und größer und größer. Und wenn ich alles hätte, ich wäre immer noch in der Wüste. Weil es um mich geht. Vielleicht bin ich jetzt auch schon einen Schritt weiter. Und ich habe die Misere meiner eigenen Situation erkannt und ich weiß, ey, eigentlich ist das nicht so ganz cool, was ich manchmal mache. Aber anstatt es bei Gott loszuwerden, versuche ich selber die Ärmel hochzukrempeln und das Problem beim Schopf zu packen, wie man so schön sagt. Die schlechte Nachricht ist, solange es um dich geht, wirst du in der Wüste bleiben. Und auch solange du versuchst, deine eigenen Probleme zu lösen, man kann sich nämlich nicht an den eigenen Haaren aus dem Schlamm ziehen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, aber es ist eine doofe Idee. Und meine Sorge heute Abend ist nicht, dass du dir nicht Gedanken über das machst, was jetzt gesagt wurde oder was du vielleicht auch in den Liedern hörst, sondern meine Sorge ist, dass du heute Abend hier weggehst und nichts änderst. Und weißt du, warum ich diese Sorge habe? Weil ich dich selbst kenne. Ich weiß, die kenne mich nämlich gut, schon seit 30 Jahren. Ich bin viel zu lang durch meine eigene Wüste gelaufen. Die Hochzeit von diesem durch die Wüste stolpern und umherirren war bei mir so zwischen 16 und 20. Und ich war Christ, ich habe mich taufen lassen, schon mit 15. Und ich bin auf Freizeiten gefahren, ich habe Jugendgottesdienste besucht, ich habe Jugendgottesdienste geleitet. Aber ich habe nicht mit Jesus gelebt, weil ich gedacht habe, weil ich so arrogant war und dachte, ich könnte es alleine lösen. Unzählige Male habe ich mir vorgenommen, was zu verändern. Unzählige Male habe ich wie Israel Besserung gelobt. Ja, Silvester, klassischer Moment, gute Vorsätze und so. Pff, vergiss es. Solange du auf dich selbst blickst, wirst du in dieser Wüste bleiben. Ich habe mich... Krampfhaft bemüht, doch endlich alles besser zu machen, endlich ein besserer Christ zu werden. Aber dann irgendwann, und das war bei mir kein Punkt, sondern das war ein Prozess von, von mehreren Monaten, vielleicht sogar Jahren, habe ich eine entscheidende Sache verstanden. Christ sein macht dich nicht frei. Christ sein macht dich nicht frei. Jesus, Jesus macht dich frei. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist die gute Nachricht. Sobald ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen, mache ich Schritte in Richtung verheißenes Land. Und das hat Johannes begriffen. Es geht nicht um ihn, sondern es geht um die Menschen, die verloren sind, um ihn herum. Und deswegen ruft Johannes raus in die Wüste. Und er versucht, die Leute zu erreichen, da wo noch so viele Menschen von diesem Volk Gottes sind, die nicht verstanden haben, dass der Messias schon gekommen ist. Und deswegen ist dieser Text, den wir heute lesen, nicht einfach irgendein verstaubter Schinken, sondern er ist brandaktuell. Was ruft Johannes nämlich raus in die Wüste? Das Wort, haben wir eben schon gesagt. Johannes versteht sich alleine als Werkzeug, als die Stimme. Und wenn du heute, nach, nach heute Abend nach Hause gehst, wirst du dir hoffentlich nicht so viele Gedanken darüber machen, wie meine Stimme war, sondern darüber, was gesagt wurde, welche Worte gesprochen wurden. Und Johannes ruft nur ein Wort, Jesus. Ich bin die Stimme, die in die Wüste ruft. Mach den Weg frei für den Herrn. Ja, welchen Weg denn? Den Weg in dein Herz, in deine ganz persönliche Wüste. Johannes zitiert hier den Propheten Jesaja, der schon damals gesagt hat, Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott, denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Welt wird ihn sehen. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Jerusalem. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Nichts anderes macht Johannes hier. Er nimmt sich selbst völlig raus, um vollkommen auf Jesus hinzuweisen. Aber nicht um seiner selbst willen, sondern weil er möchte, dass jeder, der ihn hört, direkt auf Jesus hingewiesen wird. Und einen entscheidenden Schritt tut. Und dieser Schritt hat mit einem altmodischen und eigentlich auch ziemlich unbeliebten Wort zu tun, nämlich Buße. Oder etwas anders ausgedrückt, Umkehr. Umkehr von der Sünde in meinem Leben. Ach du schreck, Sünde, noch so ein, noch so ein Wort. Aber das haben wir letzte Woche auch schon mal gehört. Sünde meint im Grunde genommen eigentlich nichts anderes, als das Ziel zu verfehlen. Und genau das passiert, wenn ich in der Wüste bin. Wenn ich keine Fixpunkte mehr habe, dann verliere ich mein Ziel aus den Augen. Und diese Ursünde von Adam und Eva, die Gottes Gebote missachtet haben, die selber Gott sein wollten, zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Genauso sehr wie der größte Rettungsplan Gottes in der Geschichte der Menschheit. Und es fängt bei dir heute Abend ganz persönlich an. Und es ist der erste und entscheidende Schritt raus aus der Wüste. Umkehr. Umkehr von meinen, von deinen falschen Wegen. Und diese Welt, glaub mir, Freunde, bietet eine Menge falscher Wege. Johannes will deutlich machen, dass es eine radikale innere Umkehr braucht und zu erkennen, dass ich mit all meinem Sein versagt habe und mit all meinem Sein nicht in der Lage bin, diese Schuld, die ich auf mich geladen habe, zu begleichen. Und diese Umkehr ist eine innere Handlung, für die es ein äußeres, sichtbares Symbol gibt. Und dieses Symbol ist die Taufe. Und genau das praktiziert Johannes. Er tauft und darüber sind die Juden sichtlich erstaunt, weil das bedeuten würde, Johannes ist derjenige, der die Sünden vergeben kann. Aber Johannes rückt auf das Gerade und er sagt, dass es nur ein Zeichen ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Sünde abgewaschen wird. Aber er ist nicht derjenige, der Sünden vergibt. Jesus ist derjenige. Johannes möchte die Menschen auf Jesus vorbereiten und das sagt er direkt im Anschluss. Mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Und damit unterstreicht Johannes noch einmal die Nebensächlichkeit seiner Person und stellt dem gegenüber die absolute Größe und Heiligkeit und Macht Gottes. Die Beziehungen sind geklärt, alle messianischen Missverständnisse sind beseitigt. Und die Hauptfigur betritt den Ort des Geschehens. Okay, seid ihr noch wach? Steht mal alle auf. Es ist eine geballte Packung Theologie heute Abend, deswegen machen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen frisch. Und zwar drehen wir uns jetzt mal zu unseren Nachbarn um. Nicht der, der links und rechts neben euch ist, sondern vor und hinter euch. Und ihr sagt ihm jetzt mal, wer ihr seid. Wenn ihr beim ersten Punkt gut aufgepasst habt, wisst ihr, wie die Antwort geht. Okay, noch einmal strecken. Okay, noch einmal strecken, dann geht es weiter. Wir lesen weiter ab Vers 29. Ihr könnt euch natürlich herzlich gerne gleich noch weiter austauschen. Pssst. Sehr schön, ich liebe das. Vers 29. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Und da rief Johannes, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschheit wegnimmt. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Auch ich wusste nicht, wer er ist, aber damit dem Volk Israel die Augen für ihn geöffnet werden, taufe ich hier mit Wasser. Und Johannes berichtete weiter, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen, und auf ihm bleiben. Wer er ist, das wusste ich vorher nicht, wiederholte er. Aber Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und jetzt ein ganz entscheidender Satz. Und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Was für eine krasse Begegnung. Mein zweiter Gedanke für heute Abend. Wir haben festgehalten, du, ich, wir sind nicht Jesus. Aber wer ist Jesus für dich? Zweiter Gedanke, wer ist Jesus für dich? Johannes kündigt das Kommen Jesu mit einem Bild an, das alle und vor allen Dingen auch die Juden als strenge Gesetzeslehre gut kannten, nämlich das Opferlamm. Ursprünglich erinnert es an die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Weil der Pharao, der mächtigste damalige Herrscher der Welt, das Volk nicht ziehen lassen wollte, hat Gott zehn Plagen geschickt, um darauf hinzuwirken, dass er es doch tut. Und die zehnte von diesen Plagen war die schlimmste. Sie hat nämlich alle Erstgeburt getötet, von Mensch, von Tier. Und das Krasse ist, dass Gott dem Volk Israel gesagt hat, ihr könnt davor bewahrt werden, wenn ihr das Blut eines Lammes nehmt, es schlachtet und das Blut an eure Türpfosten streicht, dann wird der Tod an euren Türen vorbeiziehen. Und das Blut dieses Opferlammes wird euch davor bewahren, dasselbe Schicksal zu erleiden wie die Ägypter. Und auch hier gibt es eine ganz krasse Parallele, so heute Abend, hier und jetzt, weil der Pharao damals das Volk Israel versklavt hat, genauso versklavt der Teufel die Menschheit in Sünde. Wer das nicht glaubt, der muss einfach nur mal zehn Minuten den Nachrichten angucken. Hey, wenn ein Mensch nicht mit Jesus unterwegs ist, ist er zu so viel Scheiße in der Lage. Ich war ein Jahr lang im Kongo und ich habe Leute getroffen und mit ihnen geredet, die den Bürgerkrieg erlebt haben. Die schlimmsten Dinge, die Menschen sich antun können. Ich will euch die Details gerne ersparen, aber diese Begegnungen mit diesen Leuten haben mir eine Sache gelehrt. Diese Welt ist in den Fängen des Teufels, dessen einzigstes Ziel es ist, uns in den Fesseln der Sünde gefangen zu halten. Und dazu muss er nicht mehr handgreiflich werden. Er, er überlässt uns einfach uns selbst. Der Mensch kann Gutes tun, ja, aber seine Natur, sein Wesen sind von klein auf, vom Grunde auf böse. Man muss einem kleinen Kind nicht beibringen, dem anderen Kind die Schaufel zu klauen. Da kommt das von ganz alleine drauf. Werdet ihr sehen, wenn ihr Kinder habt. Ich habe noch keine, aber ich habe das auch schon beobachtet. Die Bibel drückt das so aus. In 1. Mose 8, Vers 21 steht, das Sinn und Trachten des Menschen ist böse von seiner Jugend an. Und das hat sich bis heute kein bisschen geändert. Aber Gott wollte die Menschen, die er so liebevoll geschaffen hat, nicht dem Teufel überlassen. Also brachte er dieses Lamm ins Spiel. Und durch dieses Lamm konnte Israel ziehen. Und dieses Lamm sorgt auch heute dafür, dass wir frei sein können. Dieses Lamm befreit von der zerstörerischen Macht der Sünde. Wie das funktioniert, das hat Jesus selbst demonstriert. Unser Text, den wir lesen, spielt kurz nach der Taufe von Jesus, wo der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herabgekommen ist und sich auf die Schulter gesetzt hat. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, warum hat sich denn Jesus überhaupt taufen lassen? Der war, doch, der war doch ohne Sünde. Er hat das getan, um uns Menschen als ein Beispiel voranzugehen. Er identifiziert sich voll und ganz mit uns sündigen Menschen. Und er fordert uns nie auf, irgendwo hinzugehen, wo er selber nicht hingehen würde. Und er lässt sich in dem Fluss taufen, durch den vor 1200 Jahren oder 1200 Jahre vor seiner Zeit das Volk Israel von der Wüste nach Kana angezogen ist. Und im selben Fluss macht Jesus jetzt deutlich, wie man vom Tod zum Leben kommt. Vor allem aber setzt er die Taufe auf eine neue Stufe. Er belässt es nämlich nicht dabei, dass die Sünden vergeben werden, sondern er schenkt uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Teil Gottes, der in uns lebt und der uns davor bewahrt, all diese Scheiße zu machen, die wir normalerweise aus uns heraus tun würden. Und das ist das Zeugnis des Johannes. Und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Zeugnis? Dieser Sohn Gottes es ist es wert, bezeugt zu werden. Er lässt sich in dem Fluss taufen, durch den das Volk Israel vom Tod zum Leben übergegangen ist. Und seine Botschaft war, nicht die Gesunden, nicht die Selbstgerechten, die glauben, sie seien gerettet, brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, die Schwachen, die, die wissen, meine Sünde frisst mich eigentlich von innen auf. Diese Menschen brauchen Erlösung, die Menschen, die erkannt haben, dass ich aus mir heraus eigentlich knietief in der Scheiße stecke. Zum Einzug nach Jerusalem reitet er auf einem Esel, nicht weil gerade kein Pferd da war, sondern der Esel war ein Lasttier und er macht damit deutlich, ich trage die Sünde, die Last der ganzen Welt auf mir und er trägt sie, als er sich ans Kreuz nageln lässt, als er sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lässt, um deine und meine Sünde wie so einen Schuldschein zu zerreißen. Ich weiß nicht, wie deine Wüste aussieht heute Abend oder wo du stehst. Ob du schon mal im Jordan gewesen bist oder noch nicht, also bildlich gesprochen. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Aber du bist vielleicht das erste Mal in deinem Leben ehrlich zu dir selber geworden. Und du hast festgestellt, dass du eigentlich aus dir selbst heraus nichts machen kannst. Und dass du schon dein ganzes Leben durch diese Wüste läufst. Und du versuchst glücklich zu sein, vielleicht mit deinem Freund oder deiner Freundin oder deinen Followern oder deinen tollen Klamotten. Aber all diese Sachen sind wie so eine Fata Morgana in der Wüste. Je näher du dich ihnen näherst, desto eher erweisen sie sich als ein weiterer Schwindel in dieser Welt. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist... Nichts Böses daran, Follower zu haben oder neue Klamotten oder eine Freundin, das, das habe ich alles auch. Also ich habe keine Freundin mehr, sie ist jetzt meine Frau. Aber all das füllt uns nicht aus, sondern Jesus füllt uns aus. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, viele werden den Vers kennen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und mit Verloren gehen ist eine ewige Verlorenheit gemeint. Manche reden von der Hölle als einem brennenden Feuersee, wo es Qualen gibt und der Teufel einen vielleicht mit so einem Dreizack piekst. Aber ich glaube, die größte Qual wird sein, dass Gott da nicht mehr sein wird. Keine 40 Jahre, keine 400 Jahre, sondern nie mehr. Mit Verloren gehen meint Jesus, dass es einen zu spät gibt. Deswegen nochmal die Frage, wer ist Jesus für dich? Ist er der, der dein Leben bunt und schön macht? Ist er das Mittel zum Zweck, um hier jeden Sonntagabend deine Freunde zu treffen, cool abzuhängen? Oder ist er das lebendige Wort, das Kraft gibt, das in dessen Namen Flüsse und Meere geteilt werden, in dessen Namen der Teufel und alle Dunkelheit weichen muss, in dessen Namen so viel Kraft und Power steckt und dessen Namen so viel höher steht als alle anderen Namen. Wer ist Jesus für dich? Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wir hatten gesagt, du bist nicht Jesus. Du bist nicht der Garant für das Gelingen deines Lebens. Und alle Vorhaben, besser sein zu wollen, aus dir selbst heraus, kannst du in die Tonne treten. Weil das, was uns gut macht, nicht aus uns herauskommt, sondern das ist göttlich. Wenn wir nichts haben außer Jesus, haben wir alles, was wir brauchen. Wenn du mitschreibst, schreib dir den Satz gerne auf. Wenn wir nichts haben außer Jesus, haben wir alles, was wir brauchen. Und auf diesen Jesus möchte ich mit meinem Leben hinweisen. Und wie Johannes der Täufer deutlich machen, es gibt einen Weg raus aus dieser Wüste. Zweitens, wer ist Jesus für dich? Und an dieser Stelle würde ich gerne ein Zitat sprechen lassen von einem geschätzten Autor. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, entweder Jesus war der größte Lügner und Spinner aller Zeiten oder aber er war der Sohn Gottes. Ich möchte jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet möchte ich dich einladen, aufzustehen und eine Entscheidung heute Abend festzumachen. Die erste Möglichkeit ist, du hast bisher ohne Gott gelebt, aber du hast festgestellt, dass du einer Lebenslüge hinterhergelaufen bist. Nämlich, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die dieses Loch, was in dir drinnen ist, stopfen können. Aber heute Abend hat Gott zu dir gesprochen und du hast verstanden und du willst nicht länger mit diesem Loch in dir herumlaufen. Du willst nicht mehr länger durch die Wüste irren weil du erkannt hast, dass Jesus es ist, der dieses Loch ausfüllt und noch mehr. Die zweite Möglichkeit ist, du bist schon mit Jesus eine Weile unterwegs und du bist vielleicht schon mal durch diesen Jordan hindurchgegangen, aber du merkst, es zieht dich irgendwie so ein bisschen zurück in die Wüste und du kannst eigentlich nichts dagegen machen. Du guckst weiter Pornos, du besäust dich weiter jedes Wochenende irgendwo in der Kneipe. Schlechte Angewohnheiten kommen immer wieder durch und du merkst, irgendwie, du, du kämpfst wie, so ein, wie bescheuert, aber es tut sich nichts. Dann lade ich auch dich ein, nach vorne zu kommen. Vielleicht steckst du schon seit Monaten oder Jahren in irgendwelchen Süchten drin. Oder du merkst, da ist eine Schuld, die ich oder jemand anders auf sich geladen hat, wo er mich verletzt hat und ich kann diese Schuld aus eigener Kraft nicht vergeben. Und dann ist heute die Gelegenheit dazu, weil du erkannt hast, dass Jesus derjenige ist, der deine Schuld vergibt. Und wenn er meine Schuld vergibt, warum sollte er nicht auch die Schuld anderer Leute vergeben, die sich an mir versündigt haben? Ich lade dich ein, gleich aufzustehen und nach dem Gebet nach vorne zu kommen. Und wenn du hier vorne bist, kannst du dir so einen Stein nehmen. Hä? Warum denn jetzt ein Stein? Als das Volk Israel durch den Jordan gezogen ist, hat Joshua zu den Ältesten gesagt, geht zurück in den Jordan, bis an die Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade des Herrn eures Gottes stehen. Jeder von euch soll sich dort einen großen Stein auf die Schulter laden, damit wir zwölf Steine haben für jeden Stamm Israels ein, Und aus ihnen soll ein Denkmal gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen werden, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihnen. Als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staute sich das Wasser und wir konnten trockenen Fußes hinüberziehen. Daran soll dieses Denkmal erinnern. Daran soll dich dieser Stein heute Abend erinnern, dass du durch diesen Fluss ziehen kannst. Du kannst vom Tod zum Leben übergehen. Ich lade euch ein, heute zu diesem Jordan zu kommen. Da, wo Johannes der Täufer steht, da, wo Jesus steht und wo auf einmal alles einen Sinn ergibt. Da, wo alttestamentliche Verheißungen auf göttliche, menschgewordene Offenbarung treffen. Und ich lade ihr ein, dir diesen Stein zu nehmen, wie die Männer Israels, um dich daran zu erinnern, nämlich, dass Jesus wieder ganz neu oder das erste Mal in dein Leben kommt und du diesem Jesus vertrauen kannst, dass er einen Weg für dich vorbereitet hat, hinein in sein versprochenes Land. Und dass du wissen kannst, du bist nicht mehr Sklave der Sünde, sondern du bist ein Kind Gottes. Du kannst ein Kind Gottes werden. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, für diesen Abend. Danke, dass du uns einmal neu vor Augen gemalt hast, was es heißt, dass wir nicht Jesus sind. Wir sind nicht die Könige, sondern du bist der einzig wahre König Jesus und dir gebührt alle Ehre. Und danke, dass du mich trotz all meiner Schuld, all meiner Sünde, all meines Verlorenseins ansiehst und gerettet hast. Dass ich das verstehen darf, wie unendlich groß deine Liebe für mich ist. Diese Beziehung zwischen dir und mir war zerstört, aber du hast sie Geheilt, du hast sie wiederhergestellt, und wir müssen nicht mehr Sklave der Angst sein, sondern wir können deine Kinder werden. Und alles, was wir tun müssen, ist diese Entscheidung zu treffen. Und wenn du, der du hier jetzt sitzt, diese Entscheidung getroffen hast, dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann lade ich dich erstmalig oder nochmal ganz neu ein, jetzt aufzustehen, aufzustehen, nach vorne zu kommen und dir so einen Stein zu nehmen weil Gott deine Sünde bezahlt hat in deinem Leben. Ich werde noch eine Weile hier vorne sein. Ich werde auch gerne noch mit euch ins Gespräch gehen, euch segnen. Und wenn du vielleicht auch noch merkst, eigentlich hätte ich jetzt aufstehen sollen, habe es nicht gemacht, mach's immer noch. Die Band wird jetzt eine Weile Lieder spielen und ich lade dich ein, wenn du diese Entscheidung festmachen willst, schieb nicht weiter auf, sondern komm jetzt nach vorne. Gott segne dich.